0: Prije svega ostalog, zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu podcasta Knjige narodu izdavačke Davačke kuće Imprimator iz Banja Lukem. Moje ime je Ena Mitrovski, a ću biti vaš vodič kroz svijet knjiga koji ćemo istraživati u okviru ovog podcasta. Primarni razlog zbog kojeg pokrećemo ovaj podcast jeste da naše sadašnje i buduće čitalce što bolje upoznamo s našim autorima, njihovim knjigama te sa stvarima koji su ih natirale da napišu te knjige. Pored toga želeli smo da stvorimo osjećaj starog radija, onog radija kakav je nekad postojao. Radija bogatog sadržajma iz kulture, gdje je bilo dosta mjesta za pisce i u opštenu. Koliko ćemo u tome uspjeti, ostaje da se vidi. Ali mi ćemo dati sve od sebe da u okviru ovog podcasta stvorimo prostoru koju ćemo na jedan drugačiji način moži da promišljamo savremenu književnost. Za one koji ne znaju, Izdavačka kuća Imprimator osnovana je početkom 2017. godine I od tada do danas objavila je nekih 30 naslova te 10 brojeva časopisa Talas. Uprko s lošim početnim šansama, želimo da pokažemo da smo u stanju da proizvedemo autentičnu lokalnu kulturu koja ima univerzalne značaje i to je ono što nas pokriči i vodi. Stalo nam je da naša izdanja bude autentična i iskrena, da provociraju na reakciju, da tjaraju čitao se da o toj knjezi razmišljaju dugo i nakon što su je završili. Objavljujemo žanrovski raznovrsna dijela, ali svima njima je zajedničko to što nas tjeraju na razmišljanje, akciju i posmatranje svijeta oko nas novim očima. Za sada većinu imprimatur ovog kataloga čine domaći autori. A za ovu prvu epizodu odabrali smo da vam predstavimo jednog od njih. Njegovo ime je Goran Dakić. I sada ćemo pročitati biografiju koju nam je Goran poslao. Goran Dakić rođen je 23. augusta godine 1984. u Travniku. Diplomirao je na ocijeku za srpski jezik i knježevnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banju i Luci. Radio kao novinar, Vlase Srpske, Radio Televizije Republike Srpske i Euroblica. Dopisnik Oslobođenja iz Banja Luke. Bio je dopisnik portala kliks.ba Kliks i dopisnik Dnevnoga Vaza iz Banja Luke. Radiu u štampanim, elektronskim i internet medijima. Autor knjige Dalj, knjige Petu Dinarke i knjige Mrlje na šanku. E, Goren je ovaj, prije svega dobro u ovu prvu epizodu podcasta Knjige narodu.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Nadam se da ste dobro izabrali, da ste izabrali dobrog sagovornika da otvorite novo polje.
0: Pa ja se nadam. Ja sam čak imala malo i trem prije da ovo sve krene. Zašto? Znaš kako, pa ne znam, kako se pripremiti, kako Aha. to, kako znaš, sve, prvi put ja ovo sve radim. I ima ni <laughs> ovaj, Znaš kako, počela bi sa jednim, sa, sa, uh, uh, pored toga što sam pročitala tvoju biografiju, bilo je zanimljivo, zato što ta tvoja biografija je jako kratka. Ljudi, inače, uh, imaju tu vrstu ega, gdje Imaju potrebu osebi da pišu na dugo i na široko. Između ostalog, ti smi slučajno poslati svoj matični broj? Jesam, da. Yes. I onda sam razmišljala o matičnom broju tog glavnog lika Željka Niševića. I te sve decice koji su živile tih godina između ostalog, to su nekako vršnjaci tvoji i moi, smo mi yes. tog godište. Mm -hmm. To su te 90-te godine koji su nekako iz nas ovaj, izvadile svašta, a s druge strane su nam i dale svašta. E, rekla bih ovako da si ti pisac malog čovjeka i velikih sudbina. E, takve su tvoje poezije i proza. Napisao si roman draj, Dalj, pardon, kao što sam malo prije rekla, e, petodinarke, te zbirku kafanskih anegdota Mrljena Šanku. I mi ćemo danas pričati o petodinarkama.
1: Može, ja sam valjda spremna.
0: Ha, <laughs> e, Dodat ću još jednu stvar koja mi je bila par zanimljiva, pa ću cetirati Borisa, koji je uh, izdavač tvoj, uh -huh. urednik imprimaturov. Uh, on je rekao ovako da je Goran stručan u milijon stvari koji nemaju veze s književnošću. Pa je naveo uh, od kung fu preko Garavog sokaka, mislići na bend, yes. sokak, do ribarenja, na što se treba vratiti sigurno. I uh, ono što je njemu naročito interesantno i što bi volio da nekako se provuče kroz ovaj razgovor, jeste činjenica da si ti pisao petodinarke nekih, uh, one imaju nekih pedesetak strana u Vordu a brusio si neki dvije i po godine. I nekako je rijetko da se vidi takva pisateljska odgovornost.
1: Pa jest. Uh, pisati književnost uh, podrazumijeva zapravo sati, sati, sate godine godine je predanog čitanju. čitanje opet obrazuje čitaoca i obrazuje njegov odnos prema tekstu kao onom koji čita takmi onog prema onom tekstu koji piše. Ja pravo da vam kažem što je možda malo paradoksalno s obzirom da ja 10 godina radim kao novinar I da radim isključivo od dnevni mediji, od dnevnih medijima gdje se na dnevnom nivou uh, mora napisati uh, određen broj tekstova. Euh s druge strane jako teško pišem stvari i dugo pišem stvari kada pišem nešto što ima veze sa književnošću, s nečim što nije uh, što nije što nije novinarstvo. Pet dinarke konkretno su zapravo bile priča istog naziva. Kratka priča nekih možda 15. stranica e, i to je zapravo e, prvo poglavlje Petodinarki e, koje se zove u prvom licu. Tako su Petodinarka u početku izgledale. Međutim, ja sam znao da to nije dovoljno i ostavio sam taj rukopis da stoji. E, I onda mi se samo ukazalo, ono kako to je taj epifanijski moment, epifanijski karakter književnosti kad se samo otvori na koji način treba neki rukopis kako mu se posvetiti odnosno kako sad oblikovati tu, 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 taj siže, odnosno tu fabulu ja strašno volim nelinearno pripovjedanje kako u knjiženosti tako i na filmu i trudio sam se da radnju petodinarki na taj način struktuiram da bude ispričana iz više pravaca iz više uglova na neki način posvećujući a, toj strategiji i toj taktici jednu malu posvetu koja se može odnositi na Dunav, odnosno na te neke rukavce koji dolaze sa svih strana, utiču u tu jednu glavnu maticu koja u ovom slučaju bila matica naravno pričanja. Tako da i kad sam pronašao te glasove koji se razne glasove koji će pričati m, u suštinski jednu te istu priču, priču o tom dečaku. Onda je samo bilo potrebno oblikovati te glasove u skladu sa njihovim i godinama, i iskustvom i pogledom na svijet. I zato je to trajalo dvije i po godine, iako knjiga u, 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 formatu nema, nema, u Wordu nema više od 45-50 stranica.
0: <laughs> Kao velika knjiga sa malo strana.
1: <laughs> pa da recimo, ja mislim da je to pošteno napisana knjiga ja nikad ne bi bio dovoljno ni bahat, ni lud da dajem vrednostni sud o svojoj knjizi. Ali jedino što mogu da kažem za da sam stvarno posvećeno radio na njoj, posvećeno pisao, brisao, vraćao se, iznova pisao neka pogleda, neka pogleda sam napisao više varijanti pa gledao, birao, pa pasuse kojim mi se više sviđaju, kojim mi se manje, se manje dopadaju, mijenjao mjesta, redoslijed riječi u rečenici, mijenjao redoslijede pasusa, poglavlja, cijelih glava i zapravo to je, zbog toga je taj protest trajao toliko dugo. A sad sama kvalitet knjige ja mislim da je dobra. Ja mislim Ali da ne, je odlična. Ali ne, ne, ne više od toga.
0: Ovaj <laughs> <laughs> kažem mi Ko je Željko Njišević i da li je taj dječak zaista postojao?
1: Pa sve tri moje knjige su zapravo zasnovane na uh, stvarnim likovima, stvarnim ličnostima i mislim da ni u jednoj od tri knjige nisam promenio bukvalno ni jedno ime i prezime. Da, da, da sam ostavio te likove sa njihovim imenima i prezimenima, stvarajući naravno od njih, prevodići ih iz te jedne svere običnog i svakodnevnog u to... U, tu u taj umjetnički svijet u svijet literarno Željko Nišić je postoja on je čini mi se u petom ili šestom razredu došao u naš razred u osnovnu školu Patriarh Georgija Branković u Dalju na pola časa vjerovatno je još čas bio i matematika kako se to zna namista ne recimo istorija kako pišu petodinarkama i sve ostalo da ne kvarim sad priču, se desilo zaista tako kako, kako je opisano u Petodinarkama. On jeste posto ja ja jesam dao časove instrukciji iz engleskog, jeste išao sa mnom jednom na pet sanje, jeste išao sa mnom na kirbaj i jeste se na kraju otkrilo, on to što se otkrilo, da je on bio jedan od tih diskretnih malih heroja jednog užasnog, zlog vremena, jedan a, heroj o kojem vjerovatno a, m, niko ništa i, i, i ne zna. I pretpostavljam da je zapravo to vrijeme a, bilo puno takvih, takvih likova. Žetko Nišević je po svim atributima koje je imao kao dječak bio, a, govorim naravno iz vizure deteta tadašnjeg, Žetko Nišević je po svim atributima koje je imao bio dječak došto nam prezirao. On je, a, nije znao odigrao, futbal je. Znao da peca, bio je užasno lošučenik, bio je čutljiv, bio je povučen, mali, debeo, ništa ga živo nije zanimalo, nisu ga zanimali drugari, nisu ga zanimale djevojčice, ali na kraju se otkrilo da je to sve zanemarljivo u odnosu na tu jednu vrstu te neke diskretne akcije u koje on spasio vjerovatno život svojih porodici. I ja mislim da je to... Naprosto priča o, 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 ne o jednom vremenu, ne ni o nekim sudbinama, nego naprosto priča o jednom uh, diskretnom herojstvu. I upravo zbog toga sam ja za moto knjige uzavu bulatujući citati iz Herojana Magarcu, ja nisam pisac pobeda gospodine generale. I i to herojstvo Žetka Niševića je zapravo poraz uh, jednog naroda zato što o tom herojstvu se ništa ne zna.
0: Svakako. Uh, spomenuo si malo prije Djevoječice yes. i to neko dopadanje. Jel? Ti si nekako u ovoj knjizi, što se mane tiče, odgovorio na, sva, na sve ovaj i na ljubav, i na, na tugu, i na suze, i na neke dobre stvari, loše, i čak spomenuo i vaške. To su bile ono kao yes. obilježje
1: yes, yes,
0: yes, <laughs> tih jest. godina. No, to se zvarno
1: desilo, tako je bilo.
0: Tu ima i djevojčica Slavica Nenić, tu si u fusnotama što je jako interesantno stavljao neku vrstu, kako bi rekla, anegdotskih fusnota gde uvijek objašnjavaš nešto na vrlo šaljiv način, ni vulgaren, ali ovaj, ni pretencijal, ali vrlo, vrlo zanimljiv, kao neku vrstu opaski. Slavica Nenić je neko ko tu dođe kao, kako bih rekla, Ona je zapravo je ko na kraju razrešava stvar vezanu za Željka Niševića pa. i jedna je od likova u Jest. knjezi. Na koji način si birao likove i zašto baš su ti likovi bili nosioci priče Željka Niševića?
1: Pa zato, ponavljam, bilo mi je bitno da priču raspričam kroz više glasova. Da, znači, ne bude linearno pripovedanje, da, me ide, da, 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 da priča ne teče samo u jednom smjeru, da krene od tačke A do tačke B i da se, tu, da se tu sve završi. Onda sam samo tražio modele glasove koji će biti dovoljno različiti, a koji mogu da iznesu tu priču sa svim posebnostima svojih malih života. Bilo je, naravno, očigledno na prvu da jedna do ti priča ću pričati ja kao, kao dječaka kojim se to sve dešavalo i koji je znala Željka Niševića i koji je na, na kraju krajeva iz cijelog tog razreda najviše drugovalo s njim. Mi smo na kraju krajeva i živeli blizu tom dijelu dalja tog slavonskog sela. I onda kada sam razmišljao, prvi mi je na pamet pao taj nastavnik istorije Bogdan, jer je i on bio izbiljica i on je došao u petom ili šestom razredu, zamijenivši našu tadašnju a, nastavnicu istorije koji je šla u, u, u penziju. E, on je bio strašno neopičan a, tip, a, bio strašno šahista, pisao poeziju, često nam je čitao dječje pjesme, često nam je čitao na času, ali bio profesor istorije, nije bio tipični nastavnik, on je bio profesor a, gimnazijski, iz, ne, ne mogu da setim odakle je, protjerano odakle je došao, i kod njega sprematiti lekcije za odgovaranje to je to su bile noćne more ja sam bio odličan učenik ali kod njega izučio neku četvorku recimo i ne, naravno instinktom pisca možeš da osjetiš da takava, takva ličnost je potentna takva ličnost je a, dušu dala za literarno oblikovanje jer on je preživio nešto slično kao što je preživio Željko Nišević Ali sa daleko više iskustva, sa daleko više godina i ono što je još važnije, iz pozicije nekoga ko tumače istoriju, a istorija mu se dešava. Ostala dva glasa, bilo mi je bitno da imam, želio sam da imam jednu djevojčicu, bilo da sam se samo lomio koga bi izobrao iz razreda. Ja te sve djevojčice i dan danas, odnosno sad su to već naravno žene, i manje više znam i gdje su i šta su jako, dvoje ili troje, samo dvije ili tri djevojčice su ostali u sve se to rasulo po bilom svijetu. I ono mi, mi je bilo, ajde, uzeti ću slavicu, pošto je ona ostala tamo. Bila je dosta pričljiva, znači isto dobar materijal. I na kraju mi se ukazuje taj razrednih, treba mi taj završni finalni glas, ali on se, njega sam pronašao kroz ova pretkona tri. On se uvijek nekako pominjao uh, kao lik koji je povezivao ta tri poglavlja, jer sve ostalo bi bilo suviše pretecije su da sam uzvodio sad nekakve ne znam, abstraktnije likove poput Dunava ili, ne znam, Remena. Ne, trebali su stvarno živi ljudi da ih, a ih oblikujem i eto to je, to je na, taj ih, na taj način sam ih izbrao.
0: Da li je Slavica pročitala knjigu?
1: Pa ja, pravo da ti kažem, nemam pojma. Uh, ja ju nisam ni vidio, ni čuo godinama Iako je ona u dalju, iako ja povremeno idem u dalj, nu baš nikako nisam sreo, ali to čak nije toliko ni bitno. Ja sam podlju, ubijeđen da mjen tata nije radi u pilani, kao što recimo piše u petodinarkama, da mama nije radila u opštini, raspoređivala izbjeglice po kućama. To je sad naprosto to, uh, to je uh, taj stvaralački postupak, postupak kada od nekog uzorka, kojeg imate ispred sebe, taj uzorak oblikujete shodno svojim stvaralačkim mogućnostima, stvaralačkim mocijima. Znači, na, jednu, na jednoj bazi koja je potpunosti kako da kažem, trivialna, vi pravite nešto što bi trebalo da bude umjetnički tekst. Tako da, iako su sve te osobe stvarne, iako su neke pozicije stvarne, mnogo toga je naravno unutra fikcija i mnogo toga je raspričano mnogo više nego odnosno na ono kako se desilo.
0: Žang, žargonski rečeno, pisicima se može. <laughs> može. Ako znaju,
1: može im se. Ali je jako bitno da znaju. A ako ne znaju, onda sve da.
0: <laughs> Svakako. Recizant tvoje knjige je Saša Šmulja, Jest. koji je napisao jednu pravu književnu, ali i drugarsku recenziju. Jest. Tako bih to nazvala. I to u jednom dijelu, negdje pred kraj, kaže... Knjigu Petodinerke odlikuje više glasje i vješto organizovan autoreferencijalni tekst. U njoj se dodiruju i prepriću različite sudbine, priče i ispovijesti, teku doslovno iz nekoliko rukavaca kao prema Dunavu i slivaju prema Željku Niševiću i njegovoj životnoj priči, njegovom diskretnom herojstvu. Dunav je nešto što se pojavljuje, zapravo je light ove knjige, Dunav, i dalj koji se ponovio i, i jedna vrsta tišine. Jer su to sve likovi koji mi ne saznajemo sve moguće detalje o njihovim životima zapravo to nije toliko nevažno da li to sve bilo promišljeno u tvom pisanju?
1: Pa jest, mislim da rijetki su Geni koji mogu da pišu bez prethodne neke intelektualne strategije bi to možemo da nabrojimo takve na prstedne ruki. Jedan je Gete, jedan je Faust, ne znam šta, kako bi pisao bez, bez, bez razmišljanja onome o čemu pišem. Naravno, neka rješenja dolaze sama, nametno se, neka rješenja se pojave iznenada, Ali generalno strategija pisanja i strategija stvaranja tog svijeta kojeg stvarate mora biti dobro promišljena. Jer pisanje mora biti logično. Mora biti logičan proces. Možete vi da napravite dekonstrukciju potpunu, ali ona mora biti smislena. Možete vi napišiti roman bez romana i a, dramu bez drame. Na kraju krajeva a, postoje klasični tekstovi koji Uh, koji su zasnovani na tome, ali i to mora imati svoj smisao i svoju uh, logičku cijelinu iz koje ne smije da iskače. Tako da naravno da jesam uh, razmišljao o... Uh, meni je stra strašno bitno kad se vraćam tim slavonckim temama uh, da kroz njih uje protiče Dunav. Ja, ono, Dunav je... Jednom sam intervjuisao Baneta Krstića on mi je rekao, super, da što kao... Dunav je more koje teče i slova bez knjiga. Kako ja, je ja, knjiga bez slova? Knjiga bez slova i od koje, iz koje možeš mnogo, mnogo, mnogo da naučiš o životu. Ja sam u Zdunav živeo jako kratko, to je možda neki šest, sedam godina, ja dugo, tri ili četiri puta duže živim u Zrbas, živim u Banja Luci, ali um, naprosto, uh, ima ta neka izreka kažu koja se jednom napije daljske vode, do kraja života želi samo da pije tu vodu, odnosno ne može nikako drugačije da u gasi žeć. I sa bez obzira na to što ja već tamo dugo ne živim, nikog više nikog nemam, pa osim par drugara, kad pišem i kad ne znam šta bi sa sobom kad pišem, ja se samo spustim na te kamenjare Dunavske, na Dunavske sprudove, prošetam tim daljeskim svokacima i mnogo lakše i brže nalazim i rešenja i jezik i likove i na kraju krajeva sam proces pisanja teče onda moćno i polako, recimo kao Duna.
0: A šta misliš da li bi isto tako pisao da si ostao tam? I da li bi imao tu fascinaciju Dunavom kao što ima sada?
1: Dunavom sigurno. Dunavom sigurno bi imao fascinaciju. Da li bi pisao, ne, ne, ne vjerujem, zato što dalj, moja prva knjiga je nastala na nama tog a, svijeta koji je ostao iza kad sam ja otišao iz Slavonije, 98. godine, kad sam došao u Baljaluku. Ja sam po dolasku u Baljaluku, iako sam bio klinac, a, nespretno pokušavao da napišem uvijek nešto što bi se moglo zvati knjigom, a što bi me vratilo taj svijet u to vrijeme, međutim sve to naravno bilo traljavo, a, onako gotovo spomenarski. Uh, dalje se naprosto desio kao knjiga, jer to su zapravo bile koje se napisao u jednom listu, pa kasnije te kolumne malo proširivao, dopisivao nove, u ih u jednu cijelinu, tako da mm, Dunav je uh, fascinantan bez obzira na to da li pored njega živjeli jedan dan ili se, od sedam godina ili sedamdesetna godina. U uh, dalju živi i radi odaj dalje boljih srpskih pjesnika, savremenih, Đorđa Nešića. I nedavno sam razgovarao s njim i on je a, stra, strašno zaljubljen u, u rijeke Slavonije, u Staru Dravu i u Dunav. I on mi kaže, kaže, ja četav život a, a, pokušavam da shvatim suštinu te riječne magije koja postoji. E, ne znam šta je, ali znam da postoji. Tako da Dunavu je zapravo najljepše uživati. Moje taj neki sanje da imam jednog dana tu o, o, neki čamac i da ja mogu, da, da nemam nekih velikih snov u životu, to, to je jedan od tih, da, da mogu da se uvozam s
0: Dunavom. I, I da pecaš?
1: I da pecam, da to je jedna od stvari koja mi najviše nedostaje. Nepamtim kad sam zadnji put bio na, na pecanju, ja sam u njetinstvu, u dalju kad sam živio, živio na samoj obale Dunava. Moja kuća je bila udaljena od Dunava 10 metara i ja se naprosto s svojim drugarima nisam se skidao s Dunava, nisam se skidao s kamenjara, nisam se izlazi iz čamaca, Uh, svaku subutu, svaku nedelju, to je, uh, pošto je Dunav tu, uh, i tu su velike ritovi, šume, Dunav uh, sistemom kanala obrazuje mnoštvo bara, oko Dalja, Erduta, uh, dalj planine i ti naravno, te bare su prepune raznom ribom, i nama je to bilo zapravo, je to je, to je bila naša biblioteka, to je bilo našo kino, mi nismo išli bioskop, nismo išli u pozorište, nismo išli na pecanje. I ja sam tad kad sam bio zapravo na pragu, najvećih uh, tajni učenja tog zanata, kad sam trebao da učim uh, gdje koji vir postoji, gdje smuđi, gdje keči ga, kako je najlakšo uvati soma, ja sam tada otišao, ali nisam zaboravio tu magiju, jer ja sam prve pecaroške korake naučio sa dedom i sa ujakom, a to uh, dovoljno senz, 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 senzibilan čovjek, nikada nemožda da zaboravi, nikada što da izađe iz njega. Tako da, to mi je jedna od stvari koja mi najviše nedostaje o koje ne razmišljam. Kad razmišljam odmah, me to malo onako, što bi rekli mi mladi, ubedači.
0: <laughs> Ovo knjigu, pored, po mom mišljenju, stvarno dobrog teksta, šta više odličnog, ja, meni se baš dopala knjiga, Hala. čine ilustracije. Jesi. Hoćeš mi nešto više reći u tim ustacima koji ih je radio?
1: Pa, ta knjiga je zamišljena uh, da bude, što bi rekao moj drug, uh, jedan uh, reditelj Karanović, da ima određen kontekst, iako se ja grozim te riječi. Uh, Recenti? <laughs> <Zašto? laughs> pa, zato što smatram da previše žrtvujemo uh, svoje stvaralačke napore kontekstu. Kontekst ne mora uvijek da se podrazumijeva. On može sam, sam, sam sebe da rodi ali da ne dajem sad o tome u svakom slučaju ja kad sam pisao Petodinarki pošto imprimator je zapravo je drugo iznanje Petodinarki prvo iznanje je objavila Srpsko kulturno društvo prosveta iz Zagreba i meni je bilo bitno da tu priču koja je u nekom najširem pojasu i priču srbima u Hrvatskoj objavi neki izdavač u Hrvatskoj po mogućnosti srpski i to se desilo sa Srpskim kulturnom društvom prosveta, oni su prihvatili rukopis i objavili, e onda je bilo da treba da nađemo recenzente potrefilo se da su obojica recenzenta koje sam ja tražio zapravo bili srpski pisci iz Hrvatske na Mirko Demić koji je 90. godina pobjegao iz like i sad živi u Kragujevcu i Đorđe Nešić koji sam malo pominio koji dalje živi radi u Hrvatskoj desilo se da pošto je u suštini to knjiga za djecu odnosno što bi rekao kiše za djecu i osetljive desilo se da Samo je bilo kao ideja da bi mogle da se pojave neke ilustracije. Moja sestra je uh, akademski slikar, odnosno akademski grafičar i ja sam je zamolio da, na, na, da, da nacrta desetak ilustracija shodnu tekstu gdje ona zamislio da bi mogla najbolje da se ostvari. Jole to radila i što je najljepše od svega te ilustraciono radila grafitnom olovkom tehničkom olovkom što smo mi nekad zvali pumparicom koji smo mi u selu bidonijeli iz dalja jedan malom zelonkom kojim sam ja imao koklinac u školi. Tako da je ta knjiga dobila taj puni daljski, slavonski značaj u, u svakom svakom aspektu ona je od prve ideje pa do štampanja doživjela zapravo ono što sam ja želio, a da ona bude u potpunosti na neki način vezana za taj za taj za mene, taj mitski prostor istočnoslavonije, odnosno tog 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 Podunavlja, odnosno još konkretnije tog tog sela
0: Dalje. Ko je učio sve? <laughs>
1: pa i ja se
0: sam. u ovom izdanju koji se ne ja čitalo to imprimaturovo izdanje. Na toj nekoj, nije nekoj, nego precizno s strani, uh, nalazi se jedna svojevrsna zahvalnica svima koji su radili na uređivanju ove knjige. Uh, pa da li bi ti meni to prokomentar <laughs>
1: Pa ja sam želio da ta knjiga bude duhovita, na, momente, na, na mjestima gde treba da bude duhovita, jer duboko vjerujem da je humor, uh, da roman i proza zapravo izviru iz duha humora. I meni je to bilo strahovito bitno na nekim momentima, naravno kao što mi je bilo s druge strane bitno da odem unu drugu, u onu drugu krajnost i da uh, od čitalaca dobijem uh, reakciju koja je potpuno drugačija od smijeha. Uh, I te male intervencije, te male protetičke intervencije kao što su te pusnote koje se već pominjala ili taj rečnik na kraju i na kraju kraja taj spisak uh, ljudi koji su, eto recimo na neki način, vjerovali u to što ja pišem, Uh, su došli kao dio te ideje. Uh, ništa, ništa, to sad je spektakularno, pogotovo što sad opravim taj spisak, taj spisak sad vjerovatno izgledao drugačije. Neki ljudi sa tog spiska ne bi više bili na njemu, a neki bi bili. Ali on je samo zamišljen kao, naravno, kao moja apsolutna zahvalnost nekim ljudima, uh, i kao jedna mala intervencija, eto, da to bude jedno uh, malo, nadam se, ne suviše pretenziozno oneobičavanje uh, knjige.
0: Ja ću se vrati samo još kratko Možda. na to. Uh, ima ovaj dio gdje se nije dio, nego prosto uh, da, gdje napisao po motivima priče, film je film snimio Nemanja Savanović. Je li taj film snimio?
1: Ne, naravno da nije nego. Nemanja Savanović je moj najbolji prijatelj uh, koji je, koji studira studirao studira, studira, da je studirao filmsku režiju. A jode to samo bilo, eto jedna duhovita posveta na ovaj nje. Eto, ni ništa, ništa, ništa. Drugo jer ja sam potpuno svestan da je za film treba jako puno para da bi se snimio pogotovo takav film, uh, pogotovo film sa puno djece, jak film koji bi se uh, ako bi se mene pitalo, morao da se snima tamo gdje je napisano da bi to sve imalo smisla. Tako da to je samo bilo, eto jedno malo ne ho posvetaj, ništa mi u toga.
0: Ti da gledaš filmove. Ma u principu pomenuo da voliš da gledaš filmove. Da,
1: ja sam zapravo ja sam svoj uh, uh, kako kažem uh, umetnički habitus podijelio na dva dijela, na jednoj strani književnost, na, na drugoj filmovi. I ja podjednako volim i jedno i drugo. I imam taj neki ritam koji podrazumijeva da recimo 2-3 meseca mogu da manijakalno čitam, da imam ogromnu koncentraciju uh, i onda naprosto se zamore i, i oči, i, i, i tijelo, i um a e onda dolazi period kad vedam filmova. Tako da ja ili mogu da čitam dnevno, zavisi opet šta, i zavisi u skladu sa obavezama, mogu da čitam puno, ali z druge strane mogu da lajam i puno filmova. Znači, može se da je za pola, da, 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 kako
0: filmova. stižeš to sve? Ti si, ja to moram da kažem, ti si i suprug, Yesam. i novinar si, Yesam. radiš i dalje kao novinar, da, i lektorišeš, i, i rektorišeš, i
1: treniram svaki daj.
0: I treniraš yes. kung fu. I to mi super kako se su uspeva taj sparski duh to sve daжено to je nešto što je aktivan se uglavnom te da me neko pogrešno ne shvati. E, ima jedna vrsta kako bi rekla predresu gde ljudi koji su u sportu su samo u tome.
1: Da. Pa kung fu je malo specifičan. On uh, kung fu odnosno kinesko borenje nije Ovo koje ja treniram nije ono kinesko borenje, to nije o nekom kuku i možemo da ima o televiziji. To je opet potpuno jedna druga tema. Mnogo, mnogo a, bi mi vremena trebalo samo da objasnim šta je to, da a da ne, pritom da ne ulazim u neke detalje. U svakom slučaju ja sam u dalju, naravno kao svaki klinac bio zaljubljenik u Ninja Stripu, u Chuck Norrisa, u, u generalno taj a, izmišljeni svijet velikih a, a, faca. I kad se dalje otvorio jiu-jitsu klub, ja sam, ja mislim, sam bio prvi koji se učlanio, bukvalo da sam imao člansku kartu na kojoj je pisalo broj 1. I kad sam došao u Banja Luku, uh, tio sam da nastavim to nešto da treniram, pa sam počeo karate, pa to je nešto traja, trajalo kratko, ali uh, kad trenate borilačke sportove, borilačke vištine, dođite do nekog momenta kad saznate da li to, na, na, na potpuno racionalan način, dali li to što vi trenirate ima smisla ili nema smisla. Pričam o tuči, znači pričamo o borbi na ulici, o borbi u ratu, da to ima smisla ili nema. E, ja sam taj smisao i tu logiku o, pronašao jedino u, u, u Kung Fu. Ja sam to davno, ja se Kung Fu mbajim, 15 godina treniram, ali Kung Fu ne traži ako nećete da budete takničari. On od vas ne traži da vi morate da imate pločice, da morate da imate neku strašnu kondiciju. On traži da vi znate da udarite i da završite priču. Pa
0: vještini. Znači to
1: je, po kuhu koju ja treniram, oni su kinezi smatrali to svojom ratničkom vještinom. Kondicija mi, naravno, meni bila potreba da imamo ratove u 51 na 10 djada sa sjekerama, ali toga više nema. Tako da, a vrijeme samo, u suštini ja malo spavam, što me jako nervira, jer volim da spavam. Pa, uh, da jedino tako mogu da to sve nekako ukomponujemo. Ali naravno i svaki dan da ja gledam film svaki dan da jedino što svaki dan radim to je jedino svaki dan treniram.
0: je <laughs> pa dobro, bravo ti zato. Um uh, uh, Na početku knjige ti imaš posvetu Kapetanoviću. Jeli to pjesnik u Bori Kapetanoviću? Jest. Zašto baš njemu?
1: <laughs> uh, zato što je a, Boro Kapetanović prije svega moj veliki dob mi dobar drug. zato što je Borca Kapetanović jedan od rijetkih pisaca u Banjaluci koji za sebe ne tvrdi i ne misli da je klasi Zato što je Bora Kapetanović čovjek koji je meni preporučio 20 knjiga za koje ja nikad nisam u životu čuo, ako je bi dan, dan danas stavio na recimo neku listu kad bi ja pravio 30 milijenih knjiga, 20 bi bilo koje mi je on preporučio. Zato što je to čovjek koji, a ako postoji osoba koja je manijakalno zaljubljena u književnosti, koja čita sve od najvećeg smeća, Do najboljih dijela, to je Boro Kapetanović. Na kraju kreva, zato što je Boro Kapetanović uh, govorio na mojim promocijama i kad smo pravili promociju Dalja u Dalju i u Banjaluci. Luci, zato što ja naprosto imam povjerenja da on zna da prepozna književnost. Ali prije svega Boro Kapetanović, moj drug ja njega strastno mnogo volim i uh, smatram da je on uh, istinski pjesnik koji za svoj talent jako malo mari uh, mnogo više O njegovoj poezi brinu drugi nego on. Ali, ja mislim da je on istinski pjesnik uh, i da bi, da bi 95% Banja Lučkih pjesnika dušu prodalo ili Bogu, ili Džavlu, ili obojci da mogu da napišu jedan Katren kakav on može da napiše. Najbolji kapitanović jevi Katreni. Svi banjalučki Lučkih pjesnici da sjednu i da im date projekat. Uh, za godinu dana ne ja to mogla da napisao, a to je zato Kapetanević. <laughs> Što bi za moga dvora bi se da nasvuti da ja nešto ne volim Banjalučke pjesnike, ali mogu vam riječiti da ste potpuno upravljati.
0: <laughs> <laughs> to je bilo moje drugo pitanje. Vratit ćemo se na Banjalučke <laughs> pjesnike, tu, ću, tu sam ostavila za kraj. Može? Um, šta čitaš šti Spomenuo si neke, da, da, da se dobio kao 20 tomjenih knjiga koji bi ti bila, to ti preporučio Bora Kapetanević. Koje su to knjige pitanje?
1: A, pa Ako bi birao te omiljene knjige, to bi recimo bio uh, Sivacija, to je sad nedavno objavio imprimator, Himenesov. Uh, to bi bio čovjek koji je čitao, zabarvio sam naslov, što je užas. Uh, to bi bio recimo, uh, moment, pukovniku nekako da piše, Markesov, to bi bilo... Uh, Šljiva nor Noš Sijemkom Branka Letića. To bi bila tuđa žena Žike Lazića. Dijela koja su po svim parametrima klasici, i to ozbiljni klasici, to je vrkunska književnost, za koja se kod nas ne zna, zato što mi živimo naprosto u vrijeme hiperprodukcije, kada vi svake sedmice imate deset novih, ono najboljih knjiga svih vremena. A zapravo, prava književnosti prestala da postoji. Ona će se opet nekad pojaviti, ali mislo da čitajte ako morate da izaberete da, da da prvi put čitate Vladimira Kecmanovića ili da šesti put čitate Pekića, uzmite šesti put čitajte to Pekića, nećete pogrešiti ništa. Znači šesti put će vam Pekić. 300 novih stvari otkriti, prvi put vam Vladimir Kecmanović neće ništa ni drugi, ni treći, ni četvrti put. A uzeo sam Pekića namjerno, Kecmanovića slučajno. Kecmanovića možete da zamijenite sa goto bilo kojim mladim ili ne tako mladim savremenim srpskim piscem vi dobit ćete isti rezultat. Vjerujem, sa izuzetkom možda Gorana Petrovića basare, ali ne uvijek basare tako ja, ja sam uh, opredjenjen za to. Toliko toga ima napisanog i prije svih ovih sad naših savremenih klasika koji misle za sebe da su eto, baš oni ti, to, oni su man posle mana, Borges posle Borgesa Toliko toga ima napisanog. Samo pekića da pročitate, recimo, ovo što je do sada objavljeno. Kompletnog pekića koji je do sada objavljen vama treba godinu dana. Zlatno runo samo ima tri, tri i pohlede strane.
0: Jesi uspio da pročiteš yes, zlatno?
1: Ja, yes, za, yes, <laughs> da, za vrijeme covida. Ja, za vrijeme
0: covida. Ja sam pokušavala u nekoliko navrata i dođem do ne znam, treće knjige i to je to.
1: Ali
0: prosto, priča o meni.
1: <laughs> da, ali ovaj. ima, postoje čitaoci koji ga kažu, koji su nekoliko puta čitali Zlatno runo uh, i jedan od tih je uh, komentarisao na blogu koji uvode Ljeljana Pekić uh, da je, kad prvi put čitaš, da je najbolje pročitati za, zadnju knjigu, sedmu knjigu, tu minjsku knjigu, koja te zapravo odključava onih prvi šest. Jer Aha. ti, pa tek čitanjem sedme knjige koja je baro diante ovo helenskog mita, da. a u potpunosti sva ta što je pisao, zašto je Pekić pisao prvih 6. Tako da ja ako bi se usudio nekad pomremo da čitam zlatno runo, čitao bih ga tako. Prvo bih pročitao zadnju knjigu, a onda ovih ovih prvih 6.
0: Da, tako da dragi slušovalci, ukoliko da se uhvatite u koštac sa sa Pekićevim runom, znači prvo 7. recimo. Ehm um, da Ja bih se sada vratila, pošto smo otišli skroz predaleko, znaš, ja sam imala neki koncept koji je išao, 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 onda smo otišli, ali ovo mi je zanimljivije.
1: Tako je to sa, je to sa pričanjem.
0: <laughs> Spomenula si mlade pjasnike. Jesam. Um. Činjenica je da sve više je mladih pjasnika, ne samo u Banja nego na, kako brakala, to je regionalno, Regio, regionalno je krenula, pa se pojavljuju i festivali, između ostalog su ima i bio u Banjaluci je bio festival eh, Imperativ, pa ima i drugi festivali i u Sarajevu i kažem mi tvoje mišljenje o, o svemu tome.
1: O čemu o mladim pjesnicama i festivalima? I o
0: festivalima književnim i o mladim pjesnicima i da li ima neko koga ti, to kako rekla, koga ti čitaš i gledaš da je Pa ima, zaista
1: naravno, Ima, naravno, ima, ima. Ima super, odlične poezi, odličnih knjiga. Uzmite Čitajte Mirka Vukovića, uzmite Predraga Bojića, Branimira Kršića, Dejana Babića iz Dervente, Milana Nikolića iz Bijeljine, Slobe, Slo, Slobodana Jovića iz Lopara. Ali to su sve pjesnice, znači, to su sve ljudi koji pišu pjesme. Prozaista je jako malo dobri prozaista, ja mislim da gotovo i nemao Republike Srpskoj, dobrih Roznih knjiga možda se nađe, nije to nije to tako teško, ali ovaj, a, zašto sad svi pišu? Zato što prije 40 godina, a, vi kad napišete pjesmu, ona mora biti, a, ne mogu reći remeh dijelo, ali ona mora biti dobra da bi bila objavljena u časopisima, koja je bilo jedina oglasna tabla za pjesnike tog vremena. Uh, a nas vi šta god ne napišete imate oglasnih tabli preko stotinu na koji možete da staći znači to od blogova, facebooka twittera, instagrama, društvenih mreža ne znam više čega sve ne i to je naprosto uh, dovelo do takve pomame, sad bi svi da pišu poezvi svi bi da budu klasici, ja podsjećam na davno uspostavljenu istinu da svako pseudo u svoj, u da svako hiper vodi u svoje pseudo. Svaka hiperprodukcija bilo čega će odvesti u svoju pseudoprodukciju. Svaka hiperrealnost će odvesti u svaka hiperrealnost do, dovesti do pseudorealnosti. i u tom konglomeratu poezije, odnosno stvaralaštva, nemate ništa, imate samo jednu zbrku, jednu vavilonsku dreku u kojoj ne možete da razaznate pošten stih. I ja zbog toga sa velikom zemljom uzimam bilo kakve nove rukopise, da ih čitam, da dajem sud o njima, da radim, naravno ja, pošto sam čovjek koji živi od pisanja isključivo, ću da uređujem knjige za pare, to nije sporno, ali akoliko što je knjiga lošija, to je i cijena veća, jer e, ja sam se za ovih 15 godina nauređivo takvih knjiga za koje bi neko sa manje e, sa manje jakim živcima e, mora piti terapije. Ljudi naprosto hoće da budu pioći, hoće da imaju, hoće čovjek nema da ima knjigu, on je napisao glupost, ali ja vamo ne mogu pisati kakvu glupost, to, to su takve notorne gluposti da vi uzmete pare Odasno, samo kažete, ja malo samo tu knjigu mogu napisati s početka, ja to ne može da sređuje. Ne, ne možeš kao što bi bio receptičku jamu, ne možete ti nikako red. Samo što izvući ono što je u septičkoj jami. Ne, ne možete ju urediti, ne možete za sat tu apsolutno ništa osim još nekog goreg smeća. Tako da uopšte se festivala tiče, ja sam prema tome potpuno indiferentan. Uh, tu uopšte nema šolja čaja, ja potom je nehodam, ne ide. Uh, ali strahovito poštujem napore da to da se da se, da se takve stvari naprave. Uh, prošle gode sam bio na imperativu, zato što tu izlažu moj drugari, tu je i Boris, bio je Miki iz Ramajane, bio je uh, Zoka i sa devetom dimenzijom, ja to volim doći u smislu, i uvijek možete da se i nađete neku knjigu ili neki strip, nebitno, ali da sam ja sad nešto lud, nisam, ali isto tako smatram da bi to možda moglo biti jedna jako dobra zamjena za sajmove knjiga koji su postali Izozmemo li Belgradski, koji su postali katastrofa, pogotovo sajmovi u uh, Bosni i Hercegovini, pogotovo u koji više nije sajam. To je boljih knjiga, imate nedelje-mujtru na buvljaku, nego, nego sedam dana trajanja Banja Lučkog sajma. Tako da, kažem, nisam ja neki fan tih festivala, ali smatram da ih treba podržati koliko god je to moguće.
0: Mogu da te pitam jedno drugarsko pitanje? <laughs> S obzirom na tvoju oštrinu i na to da se ti neko, koliko dugo ja pratim opet tvoj rad, uh, vrlo oštar na jeziku. Je. I da li te to koštalo i koliko te košta o tvojom radu, životu?
1: Pa znaš kako, to je, uh, ako jeste, nije za priču. Zato što napraviš izbor i u startu kad se napravio izbor, od prilike, znaš, kakve mogu biti posljedice. Ne znači da će one biti ih takve. Ali ja sam strahovito zadovoljan a, svojom pozicijom odnosu na samog sebe. Meni to a, dozvoljava da mogu da kažem ono što mislim, ali ne smatram da je to sad neka velika privilegija, niti da ja pravim neko a, herojstvo u ovom vremenu, sad što ja smijem da kažem ono što mislim. U suštini, govoriti ono što mislite ne treba uvijek i ne treba svugdje. Zašto? Naprosto zato što neko da vas čuje. Ja sad mogu ići po gradu, telali ti 24 sata, 97 dana u nedelji, da je ne znam, Mile Dodik lopo. Eto, ja to mislim lično i jedan sam vjerovatno od rijetkih koji bi to tako javno mogo da kaže, da izađe na tre da viče, mila Dodik je lopo i dobro, šta sp, uh, imati sposobnost Da govorite ono što mislite nije uvijek ne mora uvijek biti briljantno ako to ne znate da artikulišete u pravom trenutku, u pravom vremenu, na pravom mjestu. To često zna biti ludost, mislim da i Selimović sve o tome napisao utvrđeno.
0: Rekao, stavio tačku na to.
1: <laughs> da, da, da. da.
0: A, koje te stvari ovaj veseljavaju mimo toga da imaš divojčice krasne, da, da radiš posao, da ono neka svakodnijevica, što se stvarno ono umeseljava. Raduje, kako god. Ah,
1: najviše... da si me to pitala prije par godina, ona rekao biti prijatelji. Ali i to je dosta kvarljiva roba. pokazalo se kao kvarljiva roba. Sad to naravno znači da sam, da, da u tom poredku stvari ja mogu biti isto tako kvarljiv, nije, nije sporno. A recimo da je to nešto mu čemu ako izvenim ove klišeizirane stvari poput porodice sad a da, našlo no sve što se podrazumeva mislim da mi to prinavlja nekako najviše najviše zadovoljstvo e, recimo da u tome strašno uživam a, i što sam stari sve više uživam kad mogu da odmaram a ono, da da odmaram potpuno trivialno, da ne da čitam, ne da gledam film, nego da odmaram igrajući, ne znam, o zmiju na telefonu, eh, da, 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 da mogu na taj način, recimo, malo da se, da se recitujem. Uživao bih da mogu da imam pecanje, to je sigurno, ali, eto, uživam generalnu u vodi kao, kao, kao praelementu, ona mi savršeno odgovara, i uživam spremanju hrane, ja strašno volim praviti kotlećem, to, to je to mi je strast.
0: K uža specijalnost.
1: <laughs> recimo, da, kotlič mi je uža specijalnost i to baš volim da radi. To nema prilike u kojoj bi odbio da me neko zove da pravimo kotlič, može. Da, brati, ajde, sa, ja, jel recimo... kuvaš
0: kotliče, umjesto suprugi? Da. Ne znam da ovo sam ovo rekla, ovo nije bilo politički korektno. Kao, znaš, ne treba žena samo da
1: kuva. <laughs> uh, ne, jasno, samo za te za te stvari spoljne.
0: Što bi se reklo,
1: roštili, sačavi, kokliči, da, da, da. pukuči, znam praviti dosta dobru supu, onako slavonsku. Ali samo mi još i to treba, ja ni onako nemam vremena ni za šta. Samo mi još treba da u stradi uđimo kuhinju e onda samo da se dupli, da da nekako da se koniram u tri varijante onda bih postigao.
0: Po, pa sve postigao. Ja, da. 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 Um, da. 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 Da sa jednim velikim zapravo skokom vraćam na petodinarke. Ajde. I u nekom intervju, to sam pročitala, si rekao da si e, o, ovom knjigom zapravo e, vratio ne, ne, jednu vrstu duga. Ja da. e, sad kažem je, da li ti, da li si ti, e, da li si ti zapravo, da li si dalje dužan, dalju, Ili dalje tebi, kako ste se razriješili, kako je to? Da li je to posljednja knjiga koja će biti o, o, ovoj tim?
1: Nije. Posljedna o dalju nije sigurno. Ja mislim da sad već smo... Ušli smo, nas dvoje smo ušli u fazu, dalje ja a, u, u tu fazu, da ja sad mislim da on sad već duže nešto u e, Da, 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 ozbiljno. Zato što ja sam strašno vezan za taj kraj, za tu geografiju, za taj mentalitet, za taj identitet, za narod tih ljudi, za jezik tih ljudi koji tamo žive. A, i u jednom trenutku moji bakrti da su živeli tamo sa majčine strane i onda kad su ostarili i kad je to već bilo pred kraj, oni su prodali tamo što su imali, preselili se kod u Jakov Sombor, pošto je Sombor dosta blizu Srbiji Uh, I onda sam ja prostorio da idem udalje, je sad bilo, sad ja već idem tamo kao host. Znači, ja godinama sam dolazio i uvijek sam bio kod bake i dede i nekako sam računao da sam ja tu i dalje domaćin. Da imam svoj, svoju kuću, svoj trem, svoju aule u Čupri, u u dvorištu, bunar za vodu, ostrag, što se za ostrag udaljuje, sve ono što se nalazi iza kuće. I onda oni to kad su prodali, to je bilo strašno. Znaš, me je to bio jedan od ono, tragičnih momenta u životu, zato što sa to značilo, ja kad dolazim udalj, recimo na dva, tri dana, ja moram da, pojebim, moraš da rentaš sobu. Moraš da nađeš neku vrstu prenoćišta. I to ti na iste sekunde oduzima osjećaj da, pripadnosti, da se ti tu zaista neko ko pripada.
0: Uzjeli A, su ti dalje.
1: Da, i onda ja nisam ti vič, 4-5 godina i uopšte dalj, dok nismo objavili petodinarkim, da su ljudi iz prosvete rekli, ajde, kao pravimo promociju dalja, ovom petodinarki u dalju, da ja naravno nisam mogo reći neću.
0: I kako je prašlo to? Užasno,
1: da? strašno. Ja sam došao nakon 4 pet godina u dalji. Zavezo se, pošto popio prvo pola litre rake onda dalje je išlo lako. Ali kako je završila promocija, pošto su došli moji... U, Jaki, u Jakovi iz Sombora došli na promociju I ja sam iste sekundne kada je promocija završila, se ja osnimao auto i otišao za Sombar. E, da sam počeo da dosta malo češće. I tu smo negdje taj problem izgledili i završili u smislu da mi sad više nije problem, otiću dalj bez obzira na to što odem kao gostu. Tavo ima jedan, dva restorana koje imaju sobe sa onom, možeš da prenoćiš. Ja uvijek kodem u tom nekom aranžmanu ali više nemam taj problem zato što sam shvatio da meni odalje sad u ovom trenutku trebaju dvije stvari trebam i ono, pogled na Dunav i na te polike s bačke strane koji se nalaze i da čujem o, ljude kako pričaju pošto imaju malo specifičan govor kao i generalno ljudi na, 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 na svim celima imaju neki svoj dijalekt a meni je taj dijalekt jako blizak jako mi je drag sam na njem, odrastao sam na njem odhranio me da, recimo intelekt, jezički Ime je to bitno. Aš kad odajem da, da da izađem da prošetam tamo uz Dunav gore dole na, da se spustim, a ako voda nije previše visoka da se spustim dole do, do, do kamenjara ili do, do do sprudova da obiđem ti par drugara, pogotovo zimi kad su u ove senjokolje tu se najbolje čuje taj jezik i da te priče i onda sam ja na što bih rekao, da ja nema više problema, nema nema osećaj da sam tu došao kao neko kog gost, kao neko sa strane, kao neko ko je uh, ko ne pripada tu. Tako da, ja nameram napisati još nekoliko romana koji će pokriti geografski taj prostor. Mislim da sam završio neku sentimentalnu priču sa petodinarkama. Volio bi da napišem jedan roman o, o slavonskoj emigraciji, pošto se Slavon je praznim brzinom, svjetlosnom brzinom. I volio bi da napišem jedan roman, recimo, tim paravojnim strukturama koje su ti 90 godina pustošile uh, Slavoniju, uh, to, to su recimo ta dva slavonska još romana koja bi volio, koja bi volio da napišem. Ja što sam počeo, pa sad, sad mi treba to vrijeme, odnosno treba mi dokolica jer ne može se ja mislim da da ne može se pisati tako što završio si sve poslove koje se imao, radio 7 8 9 sati i onda sjao da pišeš naprosto nemogući prazen. za za stvaralo što je potrebno do okolice. A ja nego želimo onda
0: mnogo do okolice. Hvala. Ti. Hvala. Euh <laughs> da bi ovaj podcast pri, pa do dogurali smo skoro do sat vremena. Um, Ja bih na kraju tebe samo pitala još jednu stvar, pa polako privala kraju ovaj naš razgovor, a to je o književnoj kritici kod nas. Da li ona postoji, da li uopšte treba povlačiti to pitanje i, 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 ili kako?
1: Ne postoji, to ti je najkraći odgovor, ali ne bi ja pravio nešto preveliku tragediju oko toga, zato što i pravati kažem, ne vidim šta bi ljudi kritikovali. Pa... Nemoš dovoljno reprezentativan uzorak na osnovu kojeg bi bilo kakva književna kritika imala smisao. U ovom trenutku mnogo veći smisli imaju muzička kritika, filosoka kritika, pozorična kritika, likovna kritika, ali uh, književna kritika, na naprosto, ja sam to pro da radim, odnosno ja je upravo Saša špomulja kojeg si pominjala, u Euroblicu prije par godina, a uh, međutim, uh, pošto... Lokalni egoizmi su nešto najgore s čim čovjek može da se sretne generalno u životu i to je ta svijest o, o, o sebi kao centru svijeta. A, nama je brzo stavljeno do znanja da mi možemo da pišemo knjižnjenu kritiku, ali samo o dijelima koja su nastala baš skoro, baš bukvalno u Banja Lulci. Ne kao u Republicevskoj, nego u Banja Lulci. A ja, dozvolit ćete, ne pa da mi na pamet, da trošim svoje vrijeme čitajući da je Znaranka Risovićem peđu bilošćeća. Šta će to meni u životu? Da. Čitat ćemo ponovo Kunderu, čitat ćemo ponovo Saramaga, čitat ću prvi put Služenicina, nebitno, ali uh, ako su to uslovi da književna kritika postoji, uh, da vam neko naređuje šta da čitate, onda književna kritika ne treba da postoji. Ne, naprosto nema... Nema, nema potrebe. Ona će se preseliti kao i sve što se preselo što ima neku vrstu kritičke misli će se preseliti na internet a vi u toj a, ogromnoj prešinčini nećete moći da naprosto a, raspoznate i da nađete jedno ime koje će biti, biti reper za kvalitet. A toliko će toga biti, vratno toga toliko već i sad ima, ja mislim će svaki pjesnik odnosno svaki pisac ima svog kritičara. Da će taj broj biti da će taj broj biti u jednom trenutku izjednačen, a i onda će jedno i drugo konačno, radikalno i potpuno izgubiti. Sav
0: smisla. Gorane, hvala ti. Hvala vama. Ja ti želim što više do okolice. Želim ti da se odmoriš. Hvala. Da ovaj naš prvi podcast uspije i da pričamo o nekoj drugoj knjizi i sa nekom drugom temom. Hvala ti još jednom.
1: Hvala vama i sve najbolje.
0: Dragi slušalci, hvala vam na pažnjem. Ovo je da ponovimo još jednom prvi podcast, zapravo prvo izdanje podcasta Knjige narodu izdavačke kuće imprimator. Vidimo se uskoro sa novim piscem i novom pričom.